Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Wa alimna ma'ilfa'una wa zidna ilma Allahumma aslih lana Dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih dunyaya alladhi fiha ma'ashuna Wa aslih ahfiratana alladhi fiha ma'aduna Wa ji'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ji'alil mawta rahatan lana min kulli syah Alhamdulillah Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pada maghrib pada malam Jumat ini seperti biasa kita kembali melanjutkan dua pembahasan yaitu pembahasan pertama yaitu dari pembahasan hadis Al-Baqarah hadis Asalatul hadis nomor 30 dan yang kedua kita melanjutkan dengan pembahasan Udhiyah pembahasan kurban dari kitab Matan Al-Baya wa Taqrib Atau Matan Abi Syuja yang merupakan kitab dasar dalam masyarakat syafi'i Baik, kali ini kita lihat hadis nomor 30 Yaitu disebutkan hadis dari Abu Sa'laba Al-Hushani Radiyallahu Anhu Baik disebutkan Ia mengatakan Dari Nabi SAW Kal Beliau bersabda Inna allaha faradha faraidha Fala tudayyuha Wahadda hududan Fala ta'taduha Waharram asyia'a Fala tantahikuha Wasakata'an asya'a rahmatan lakum Gairan isyanin falatabhasu anha Yaitu dari Abu Sa'labah Al-Hushani Radiyallahu anhu Ia mengatakan Dari Nabi SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Allah Menetapkan kewajiban Maka janganlah kewajiban itu dilalaikan. Wahadahududan dan Allah menetapkan suatu batasan. Falatatadua dan janganlah kalian melampauinya. Waharroma asyia'a falatantahikuha dan Allah itu mengharamkan sesuatu. Maka jangan kalian itu melanggarnya. Wasakataan asya'a rahmatan lakum gairanisyanin falatabhasu anha dan Allah itu mendiamkan sesuatu sebagai rahmat bagi kalian dan itu bukan berarti Allah itu lupa falatabhasu anha maka seperti itu tidak perlu kalian bahas Hadis ini adalah hadis yang hasan Rawahud Darukutni wa Gairuhu Diriwayatkan oleh Imam Darukutni dan selainnya 
Intinya hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi hadisnya hadis hasan. Namun hadis ini memiliki dua cacat. Hadis ini memiliki dua cacat, dua cacat. Yaitu yang pertama hadis ini tadi dikatakan dari Sa'laba al-Khushani dari Abu Sa'laba al-Khushani. Perlu dipahami hadis ini sebenarnya dari sebelumnya itu dikatakan riwayat makhul dari Abu Sa'laba al-Khushani dan para ulama katakan yang namanya makhul tadi beliau tidak mendengar langsung dari Abu Sa'laba. Sehingga kalau tidak mendengar langsung berarti hadisnya itu bermasalah. Kemudian Cacat yang kedua-dua Hadis ini diperselisihkan Apakah marfu Yaitu sampai pada Nabi SAW Ataukah maukuf Ataukah cuma terbatas pada perkataan sahabat saja Yaitu perkataan dari Abu Sa'labah saja Namun disimpulkan intinya Dikatakan hadisnya di yang Hasan Karena menguatkan Satu riwayat dan riwayat yang lainnya Satu riwayat dan riwayat yang lainnya Itu saling menguatkan sehingga Dapat disimpulkan hadisnya adalah hadis yang hasan Intinya hadis ini membicarakan Hukum itu ada empat macam Hadis ini membicarakan hukum itu ada empat macam Yaitu kita sebutkan dulu Baru nanti kita akan rinci penjelasannya Yang pertama Fardu Al-Fara'id atau Fardu Kemudian yang kedua Maharim Hal-hal haram Maharim atau haram Yang ketiga Hudud Batasan-batasan Kemudian yang keempat Yaitu Al-Maskut Hal yang didiamkan atau dimaafkan Hal yang didiamkan atau dimaafkan Yang pertama kita lihat mengenai perkara wajib Atau fardu Maka dalam hadis ini katakan Inna Allah ta'ala Farada faraidah Allah itu menetapkan yang fardu Maka janganlah hal itu disia-siakan Nah para ulama bersisi pendapat Ada dua istilah Ada istilah fardu dan ada istilah wajib Kapan fardu digunakan Kapan wajib itu digunakan Walaupun nanti ada yang menganggapnya sama Namun rata-rata para ulama Itu bersisi pendapat Kapan kita gunakan istilah fardu Dan kapan kita gunakan istilah wajib Saya nukil satu pendapat saya dari Imam Syafi'i Atau dari ulama Syafi'iyah Mereka berpendapat Yang namanya fardu ya, Yang namanya fardu Adalah sesuatu yang ada dalil Dari Al-Quran Hadis 
ijma ijma atau kesepakatan ulama atau dalil lain sedangkan wajib berarti hasil istihad hasil istihad yang tidak memiliki dalil hasil istihad yang tidak memiliki dalil Jadi ada sebagian ulama yang mengistilahkan seperti itu. Artinya mereka untuk istilah wajib ini kebanyakan yang ini digunakan untuk hasil-hasil istihad. Namun kalau istilah fardu itu yang sudah jelas sudah jelas wajibnya. Yang sudah jelas wajibnya dari Al-Qur'an, hadis, dari ijma kesepakatan para ulama atau dalil lainnya. Intinya masalah ini tidak terlalu urgent. Artinya memperdebatkan Mana yang fardu, mana yang wajib Intinya konsekuensi yang kita harus tahu Yang namanya wajib atau fardu Pokoknya falatudayuha Jangan disia-siakan artinya Semestinya atau sudah Barang tentu setiap muslim itu Harus mengerjakannya Tidak meninggalkannya sama sekali Jadi itu cuma istilah saja Konsekuensinya yang perlu kita ingat Yaitu konsekuensinya falatudayuha Nabi SAW katakan tadi Ya jangan sampai disia-siakan Artinya jangan sampai ditinggalkan Wajib ya tetap wajib Harus dilakukan Kemudian perkara yang kedua Yang di, ingin dijelaskan dalam hadis ini Adalah perkara haram Para ulama juga dalam masalah haram di sini Kalau dalilnya sudah jelas Maka mereka istilahkan dengan haram. Ya kalau dalilnya itu sudah jelas, mereka istilahkan dengan haram. Sedangkan kalau dalam rangka kehati-hatian untuk menghukumi. Dalam rangka kehati-hatian untuk menghukumi Maka kadang ulama menggunakan istilah Makruh Atau istilah Nuhiya anhu Dilarang Tidak pakai istilah haram Cuma untuk kehati-hatian saja Maka perlu dipahami Kadang istilah makruh Menurut ulama salah Kadang istilah makruh Yang dipakai di masa silam Itu yang dimaksudkan Itu adalah haram Maka ulama menyebutkan makruh tadi Cuma kehati-hatian saja Namun maksudnya istilahnya adalah Haram yang mesti kita itu tinggalkan Haram yang mesti kita itu tinggalkan Contoh misalnya Ketika para ulama itu ditanya mengenai suatu buah fakih, suatu buah. Ditanya apakah ini haram? Dia jawab lamakruh. Itu makruh. Ya. Ditanya lagi balik lagi apakah itu haram? Dia masih jawab juga seperti itu. 
Artinya ini dalam rangka kehati-hatian saja karena takut nanti ya sesuatu yang bisa menurunkan dari derajat haram tadi ya dia katakan itu pokoknya makruh. Nah maksudnya adalah itu adalah ditujukan pada istilah yang sama juga yaitu istilah yang haram. Nah kemudian ada istilah yang ketiga lagi yaitu hukum yang ketiga yaitu hukum hudud atau batasan-batasan. Nah batasan-batasan ini ada dua istilah kadang ulama mengistilahkan batasan untuk sesuatu yang haram. Artinya kalau ini diterjang Berarti seorang sudah melampaui batas Ya berarti kalau ini terjang Berarti seorang sudah melampaui batas Dan kadang yang dimaksudkan juga Sesuatu yang diizinkan Namun dilakukan berlebih-lebihan Sesuatu yang diizinkan Namun seseorang itu melakukannya berlebihan untuk perkara yang mubah. Untuk perkara yang mubah, dia lakukan itu berlebihan. Ada juga istilah yang dimaksudkan dengan batasan di sini adalah itu adalah suatu yang wajib atau suatu yang sunnah. Itu adalah suatu yang wajib atau suatu yang sunnah. Jadi berarti ada istilah bisa saja kita katakan ini batasan ada sesuatu yang haram kalau orang itu langgar berarti dia melampaui batas dan ada sesuatu yang wajib artinya batasan ini harus dilakukan ya artinya ini harus dilakukan ada juga yang mubah artinya jangan sampai berlebihan dari batasan ini nah baru yang terakhir sesuatu yang almaskutu anhu yaitu didiamkan dalam riwayat yang lain itu dikatakan alfa anhu yaitu dimaafkan. Nah, ini kadang dibawa kepada istilah para ulama katakan dibawa ke istilah hukum asal. Ya, masalah ini, masalah yang diamkan ini dikembalikan pada hukum asal. Contoh Ada beberapa macam hukum asal Contoh para ulama katakan Al-aslu fil asya al-ibaha Hukum asal segala sesuatu itu mubah Hukum asal segala sesuatu itu mubah Contohnya di sini dalam masalah apa Hukum asal segala sesuatu itu mubah Contohnya dalam masalah pakaian ya, Pakaian apapun itu asalnya mubah ada dalil yang menyatakan pakaian ini haram Mungkin dari sisi warna Contoh pakaian warna merah polos Ya berdasarkan dalil Dan is, dan kesimpulan dari Di antaranya adalah dari Ibn Muqayyim Itu mengatakan pakaian merah polos ya, Ini yang tidak ada variasinya Tidak dicampuri dengan warna-warna lain ya, Merahnya yang mungkin seperti merah darah seperti itu. Nah pakaian seperti ini ada dalil Maka bagi laki-laki itu haram Namun hukum asalnya pakaian kembali kepada hukum asal yaitu 
Hukum segala sesuatu itu sifatnya mubah Maka ketika ingin menetapkan suatu pakaian ini Pantas nggak untuk dipakai ya. Maka kita kembalikan kepada hukum asal Syariat itu mendiamkannya Artinya hukum asalnya itu boleh Maka kalau ada yang tanyakan misalnya Bagaimana hukum memakai celana jeans ya, ya Maka bisa kembalikan kepada hukum asal ya. Kembali kepada hukum asal Hukum asalnya itu adalah mubah Selama Ya pakaiannya ya Laki-laki masa pakaian lecing ya, Kan gak mungkin Yang wajar-wajar saja Maka hukum asalnya kembali ke hukum asal yang Boleh Begitu pula sebaliknya Kalau dari tadi dalam masalah-masalah duniawi Sifatnya seperti itu Sedangkan dalam masalah agama Yaitu dalam masalah ibadah Hukum asal Ibadah itu adalah haram Atau harus butuh dalil dulu Untuk melakukannya ya, Jadi para ulama ini katakan Hukum asal ibadah Itu adalah haram Maksudnya butuh dalil dulu Untuk melakukannya Tidak ada dalil maka tidak boleh dilakukan Tidak ada dalil maka tidak boleh dilakukan Contoh misalnya Tentang Hukum asal berdoa Apakah itu mengangkat tangan atau tidak Maka kita kembalikan pada dalil Dalil-dalil menerangkan Asalnya doa itu mengangkat tangan Ya asalnya doa itu mengangkat tangan seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang dibahas dalam hadis ke-10 dalam kitab ini yaitu dalam kitab hadis Nawawiyah disebutkan tentang sifat orang yang ketika itu dijelaskan oleh Nabi asalnya doanya itu dikabulkan ketika itu dia melakukan yutilus safara melakukan perjalanan jauh ya as-as akbara dan dalam keadaan penuh debu ya mutu yadahi sama dan ketika itu dia mengangkatkan tangannya itu ke langit Kemudian dia mengatakan ya ya rabbi ya rabbi wahai rabbku wahai rabbku. Maka kata Ibnu Rajab sampai di sini itu ada empat adab dalam berdoa yang membuat doa itu mudah terkabul atau empat keadaan yang membuat doa itu terkabul. Yaitu yang pertama dalam keadaan musafar. Yang kedua dalam keadaan seorang itu butuh atau menghinakan diri pada Allah, sangat-sangat butuh pada Allah. Kemudian yang ketiga, yamutu yadehi ilas sama, yaitu dia mengangkatkan tangannya itu ke langit. Ya, kemudian yang keempat, dia memuji-muji Allah dengan menyebut ya Robbi ya Robbi. Ya dia memuji-muji Allah dengan menyebut ya Robbi ya Robbi. Jadi dia memanggil Allah dengan sifat-sifat rububiyahnya. Dia memanggil Allah dengan sifat-sifat rububiyahnya. Maka disebut tadi mengangkat tangan. Maka boleh enggak kita mengangkat tangan dalam doa asalnya doa itu mengangkat tangan. Ya, asalnya doa itu mengangkat tangan. Sehingga kalau ditanyakan seperti itu maka asalnya seperti itu ada dalilnya. Maka sesuatu yang tidak ada dalilnya yang tidak boleh untuk dilakukan. Contoh. Apakah ketika seseorang itu memasukkan mayat dalam kubur itu mesti diazankan atau diikomahkan? Ya, maka Mesti dilihat ada dalil atau tidak Karena ini masalah ibadah Azan dan ikoma itu adalah masalah ibadah Kalau tidak ada dalil Maka kembali ke hukum asal Haram untuk dilakukan Dan memang tidak ada dalil dalam hal ini 
Ya dalam mazhab syafi'i pun kalau kita lihat Allah kami belum menemukan perkataan tegas dari mazhab syafi'i yang menyebutkan ketika masukkan mait dalam kubur yaitu mesti dengan memandangkan azan atau iqamah. Yang ada yang kita lihat ketika bahas masalah kitabul janais di dalam matan Abu Syuja' juga ya disebutkan ketika masukkan mait dalam kubur cukup membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ini yang jadi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali ke empat hukum tadi sampai kepada sesuatu yang didiamkan atau sesuatu yang dimaafkan. Dan di sini tadi para ulama katakan sesuatu yang dimaafkan di sini ya ini bisa kembali kepada hukum asal. Maka ada sesuatu yang hukum asalnya itu boleh, ada sesuatu yang hukum asalnya itu haram seperti dalam masalah ibadah. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan sesuatu yang diamkan tadi rahmatan lakum itu adalah rahmat bagi kalian. Gairanisiani dan Allah itu tidak lupa. Allah tahu tentang hukum-hukum tadi. Maka ada yang berarti yang sudah dijelaskan. anha. Maka tidak perlu kalian bahas sesuatu yang Allah itu diamkan. Ibnu Rajab katakan beri catatan untuk anha. Jangan membahas lagi apa yang Allah diamkan. Maksudnya ini berlaku dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bahas ya sudah. Namun untuk saat ini Dalil-dalil sudah terkumpul Maka ada permasalahan-permasalahan Yang kita bisa kaji dari dalil ya, Yang kita mesti kaji dari dalil Kadang kita mesti menunjukkan dalil yang tegas Kadang dengan dalil yang mafum Artinya pemahaman Kadang dengan cara kias Ketika itu ada dalil yang bisa kita pakai Maka Ibn Rajab katakan tadi Sesuatu yang didiamkan maksudnya Yang terjadi di masa Nabi Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kita bahas dari hadis nomor 30 Insya Allah pekan depan baru kita lanjutkan pada hadis ke-31 Sekarang kita melanjutkan bahasan kurban